0: Sådär, sådär Jag hoppas din, dina ben känns bättre nu när jag sträckt lite på
1: dem Ja, jag är fortfarande lite stel men det är en bra bit att åka Hur långt är vi kvar egentligen?
0: Ja, det är väl ett par timmar till innan vi kommer hem Bara åt lite, ja, mellan, var kan man bara Nu kommer jag inte ihåg riktigt hur den men det var väl två, tre timmar sedan Men så behöver jag väl klara av en tredjedel nu kanske
1: Ja det börjar bli lite drygt att köra Men uh, du kanske skulle ta över Jag har
0: inga problem att köra Jag har inget körkort Det var du som var Väldigt noga med att vi skulle följa lagen Men visst, visst jag kan ta det här uh,
1: Har du någon uh, övningskörningsskylt? Nej, men
0: vänta Det, det är en på bilen där framme uh, Jag kommer tillbaka strax
1: Okej okay. mm. Han är inte klok Oh ja, det väl en upplevelse. Skynda över till andra sättet här. Innan de ja. ser oss. Innan de ser oss. Okej.
0: det här ga gasen bland vänstra predalen. Nej, den högra. Så var det. Ja. Okej. Okay.
1: Ah, så där.
0: Kolla, ja. kolla, Gustaf, vi baksvägen, de vinkar åt oss.
1: Ja, jag ser det. Tror att det inte är min bil i alla fall.
0: Men det är inte min heller. Eh, ja, vi får se nu Vad var vi Innan på avsnitt åtta va eh, Offer och Daemas 5 Skulle vi börja att snacka om
1: Ja, precis, det stämmer
0: eh, Det här citatet i början Hell hath no fury like a mother's scorn Alltså Det här var ju en exempel på att Det, är, det skulle egentligen vara Moa som hade Sagt det här då Men eftersom jag var Riktigt eh, Hade riktigt dålig framförhållning Så blev det inte riktigt Praktiskt att genomföra Där så det är en sån där liten Sak som jag stör stömer på Men det här citatet Så kändes så passande Här eftersom det var Det är liksom det sinnestillståndet Som eh, Mirella eh, Befinner sig just nu I alltså oh, Hennes barn Är dött och eh, det finns en scen här i avsnittet vi kommer komma till Där det eh, här citatet är väldigt, väldigt passande
1: Vart kommer det ifrån egentligen?
0: Eh, ja, eh, det, är ju, det här citatet det är väl ett gammalt talesätt i, i ett gammalt i grunden då, eh, Men då är det like a om jag minns rätt Men första gången som jag stötte på det Var i en eh, trailer till eh, Säsongsfinalen av Buffy the Vampires Slayers sjätte säsong När vi har Darth Rosenberg Alltså Willow got bad Och då står det Hell hath no fury Like a Wiccan scorned Och det stannade hos mig där så jag brukar använda den frasen ibland bland då, Men jag byter då ut det mot lämpligt Som här blev det en modderskorn
1: Ja, det finns ju ganska många eh, citat eh, Jag vet att jag själv gör något eh, Vad är tanken med att ha med citaten? Och vad handlar de om? Citaten
0: används eh, off för att belysa någonting i avsnittet, och det här är ett grepp som jag hämtar i från en tv-serie som har ja, påverkat mig väldigt, väldigt djupt, och som var en av eh, inspirationskällorna till eh, till själva rollspelet bortom, nämligen tv-serien Millennium. Även känns som den bra Chris Carters-serien. <laughs> eh, I början av varje eh, avsnitt, då hade de en stinger där i början. Eh, där det här. Ja, först var det den lilla scenen i början som tisade någonting. Sedan så kom eh, vignetten rullande. så ser väldigt och tonade ut. Och sen så kom det två trumslag och så dök ett citat upp som tisade någonting om avsnittet och sedan så började själva avsnittet och det där var någonting som jag kände var så här häftigt och jag har alltid varit en sakare för ett bra talesätt eller ett citat så där som är minnesvärd så det var någonting som jag kände att jag ville ha haft med länge. men inte riktigt Fått tillfälle för det nu eh, Lite synd däremot att jag inte var Så bra framförhållning För då hade jag sett till att ha Ha citaten Klara när jag gjorde Inspelningarna med alla eh, Som jag gjorde, spelade med Så hade de fått läsa det I samband med inspelningen Så hade alla fått Ett personligt citat Som de hade då kunnat säga In character Eh, och det hade varit ännu bättre Men det är lätt att vara efterklok på den punkten
1: Ja, det är någonting att ta med sig till nästa prepp.
0: Absolut eh, En sak här eh, Apropå det här citatet Jag säger att det skulle få eh, Få betydelse mer eh, Längre fram det, det är ju när vi kommer till Farbror Einar och farbror Einar Är ju en um, de, Farbror Einar är ju En blinkning till något Och eftersom du är samma årskull som mig Gustav Så minns du Farbror Einar
1: Farbror Einar Det är säkert fel men Jag får framför mig Galenskaparna aftershave kan
0: det stämma? Det skulle definitivt kunna stämma Men det gör det inte <laughs> Det här var någonting När vi gick på gymnasiet Okej okay. Så var det sådana sån här Tidning som gavs ut På skolorna Som var gratis som du kunde plocka upp Med lite tips och råd Och sådant där allmän Allmän gojse. Och då hade de en serie i den Jag kommer inte ihåg Vem som tecknade den då Men det Kan ha varit Johan Manloh Men stämmer inte om jag har fel nu. Men det var en sån här Gammal gubbe Som var sur Gnällig och grinig och liksom var arg mot barn eh, Tyckte de var dryga Och slog dem med käppar ungefär som om Jag är gammal, kolla på mig Jag kommer undan mig vad som helst Och eh, så slog han ett barn med en käpp Och barnen fick en utskällning av eh, Av sina föräldrar för de störde den gamla gubben Och eh, gick och var dryg och sådant mot allt och alla och det fick honom att mysa Alltså det var en riktigt
1: osympatisk gubbe eh... Nu när du beskriver det Så har jag ett, ett minne av den här serien Jag hade nog inte kunnat ta den Utan den här beskrivningen <laughs> Nej men det just det där namnet Farbror Einar är
0: någonting eh, Som levt kvar eh, För mig Och När jag behövde en sur gammal svensk gubbe Så eh, Ja Eh, nu fick inte han vara så sur För eh, nu var ju Mirella väldigt, väldigt sur först, För hon kom ju direkt Ur den här situationen där Hon ska ha svar Hon ska veta Hon ska, hon ska ha hem på vem Det än var som dödade hennes barn
1: mm. Jo tack Det tycker jag mest annat hon ska kräva
0: eh, Och eh, det, det, är, det är ju väldigt, väldigt eh, aggressiv eh, fru som eh, Det är en väldigt, väldigt aggressiv sida som Greggs fru visar upp mm. Ja,
1: eh, precis som jag känner henne, det är ju bra <laughs> På dem bara mm. eh, Men det blir ju här
0: att här är det ju verkligen Det som Den mer känslomässiga Sidan som vi ser av Karaktären där och Som kommer också synas lite mer Av i några sista drags Andra säsong mm. Och Motpolen blir ju då Jordi här Som är mer lugn Metodisk Försöker hålla allting eh, under eh, under kon ja kontroll eh, den, just den här när hon slår ett när Penilla slår ett eh, slag för att se om man hinner i fatt där innan eh, Mirella mördar Fyre Reiner och får det här marginella Lyckade slaget så hon bara hinner fram och se Just när eh, Mirella tar livet Det är så sådär
1: eh, Härligt mysig scen Tycker jag <laughs> Jag förstår att du njuter av den <laughs> Ja eh, Jag vet inte riktigt Den kändes ganska så tragisk eh, På många plan Ja Jag led med dem båda Mm
0: och det är just det som Min förhoppning är Att man ska Att man ska få känslorna eh, Lida med dem Skratta med dem, gråta med dem eh, Fast det är ju Kanske oftast i mina fall Lida eller gråta med dem som kommer fram Men jag tycker även om man kan bara vara glad Med dem så är ju också Det viktiga är ju känslorna helt enkelt
1: mm. Ja verkligen Ehm um... <kling> Jo, eh, lite senare så fann ju Jordi en bok också. Eh, den hette Myt och skrock i Bremsvik. Men den saknade sidor. Vad, vad var tanken att... Eh, ja, varför saknades det sidor och vad, vad var tanken att det stod där?
0: Egentligen... Var, det är ju egentligen inte så att det saknas sidor Utan eftersom de befinner sig i en dröm Så är ju allting liksom påverkad av deras medvetande då Och eftersom Jordi befinner sig i ett läge där Hon, jag känner att hon inte har full... Kontroll över den situationen att hon saknar förståelse att hon har en stor osäkerhet över hur hon ska handla och agera. Just att de här saknade sidorna. Det var tänkt att vara en aspekt av det att hon inte riktigt kände att hon hade kontroll att det fanns saker hon missade. Så tekniskt sett så fanns det inget mer utan. Det var bara hennes egna osäkerheter Som manifesterades I det här
1: Okej, okay, ja ehm, Just det Jag ehm.
0: <laughs> här blir mer. i kontext Så kan du få det till nästa
1: <laughs> Ja, jag tror det kan vara bra
0: <laughs> ehm. Ehm. Ehm, och, Men i alla fall när de får Den här eh, när de har fått tag i den här boken så bestämmer de sig De står ju där och pratar om hur de ska hantera det här och De bestämmer sig till slut för att eh, ta Peters bil Och sätta sig eh, i den och dra iväg mellan och När de gör det så är det någonting som händer där
1: Ja, det är som man vaknar till lite som lyssnar När det kommer schysst hårdrock dunkandes i öronen Och hur Florence faktiskt till och med skruvar upp
0: Ja, och det är en sån där jättefin scen tycker jag Att den blev kraftfullare Längre fram Den blev kraftfullare i efter att man hade editerade än under själva spelsektionerna. För då kan du verkligen dra in den här hårdrocken och, och musiken som jag fick in här. Var ju bekant för er som lyssnat på Trollbå. Det var ju DB som spelades där också. Och det, det hade rätt den här aggressiviteten där som spelades och den spelas ju lite längre fram då också när de har kommit ut där ur själva Brämsvik och är på väg för att dra upp mot kyrkan det blir ju också när Jordi hoppar ut och börjar smyga fram där och Mirella då sätter dundrande hårdrocksymetriken åker upp där och börjar köra där fram runt 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 och locka med sig det så då så i själva när jag spelade det så var det ju inte då den musiken jag alluderade till utan det var ju Blind Guardians eh, låtar som spelades i mitt då och jag, jag tajmade ju hela tiden det med situationen där så att när eh, Moa då Eh, svängde upp där och började köra så var ju så här att ja, men nu drar Blind Guardians låt End Another Holy War och låten Another Holy War spelades bara för liksom tajma in med hela de här känslorna i scenen, så det är en sån där sak som jag hade önskat kanske att få in lite mer men återigen, om man vill ha till spela musik som är okej okay, eh, Och inte bara jag, jag vill ju ha musik som är eh, Skaparna okej okay med Och som man kan Ja, som en laglig helt enkelt Så om jag ska få in Mother Holy War här med Blind Guardian Så då är det ju bara pung punga upp va? Ja, kanske hundratusen eller något Jag vet inte vad stimpengarna och allting Sånt går på, men det är ju definitivt Mer än vad jag har råd med
1: Ja, precis, nej men det den budgeten kan vi ju eh, Använda kanske till eh, andra saker Som eh, inspelningsutrustning Till exempel
0: Ja eh, Typ en eh, litet, litet fäste eh, Och
1: sätta upp min 3 tredje här. Ja Men eh, Avslutningsvis då Så Får vi höra en stämningstext igen Som handlar om Sasha och Lord Elan Price var det här ifrån nattljus eller? Ja, det är
0: ännu en från nattljus och små detaljer som man om man kollar om man lyssnar närmare på så ser som att Sasha vaknar vid 0223 en sån där sak och det knyter återigen an till händelserna i Bremsvik. De händelserna som Eh, karaktärerna upplever Ur ett perspektiv eh, Som vi får se här Det är ju lite tidigare då I avsnittet då Vi får se eh, Då vi får se Jordi här smyger in Och ser både Peter och Sasha Stå bunna där Vid pelarna De ska offras då Och det är ju sånt här som Eh, stämningstexten alluderar på och som var en del av den ursprungliga kortromanen då som jag skrev.
1: Mm, Okej. Okay. Så då kommer vi in på avsnitt 9 och avsnitt eh, och del 6 av Offred Emos. Eh, och här så ja, det avslutas vi med stämningstext eh, och börjar också med det i det här avsnittet. Där eh, Juda och eh, Sarah möts på en flygplats eh, Det här är också från eh, Nattjust då alltså
0: Jajamansan Och det här är en eh, Den här stämningstexten eh, Är en del av upptakten Till eh, Introduktionsäventyr i Bortom Lugna Slöja Nämligen eh, Karma Och den har Två stiften Det är dels att förklara varför Förklara hur Sasha kom dit Och varför Juda som har varit med I flera stämningstexter Inte är en del av det scenariot eh, Och det, det är också en sån där sak Som jag gillar när Personer som inte har så mycket Med varandra möts I förebegående i världen Eftersom det visar att det är Okej, okay, de är inte bara anpassade för att sitta ihop i ett specifikt syfte Utan de ships passing by each other in the night, så att säga Sliding
1: doors, ja, mm. <laughs> uh, ja. Uh, När själva avsnittet börjar så får vi ju möta Evan uh, som, Och det har ju talat om en del uh, Berätta mer om honom Idag
0: så är jag en sån där person som har varit med Väldigt, väldigt tidigt I bortomsvärlden värld Hon har bara tänkt Typisk trickster Hela tiden och en sak som jag hade Med väldigt, väldigt tidigt med henne Det var att hon rökte Cigaretter eh, Och att de här cigaretterna påverkade Folk Och eh, det, I början så hade jag ingen klar bild Av det utan det utvecklade senare Och i takt med Att det Blev tydligare och tydligare Så kom det att någon måste ha rökt Hennes första cigarett Och Mycket av de här händelserna då eh, Bygger då Ur en konflikt mellan De två Och Ivan är ju helt enkelt den första Som rökte cigaretten Cigaretterna var inte riktigt färdiga Och Resultatet blev att han Blev fientligt inställd Till henne, han tycker inte om henne Och Det är Det egentligen Där som allting Mellan Darcy och Ivan kommer Han har fått en snedtänning av eh, cigaretterna och eh, hans sinne har blivit förmörkad och han hyser hat emot Darcy eh, och eh, han, hans röst görs av en eh, gammal eh, spelbekant till mig eh, som jag spelade när jag var betydligt yngre som heter Björn Buckwalter och Ytterligare en av dem eh, från mina gamla Spelgrupper som jag tvingade in I julkalendern eh, Men det är det viktiga Med den här scenen När eh, då Angela eller Rain Som vi, vi båda vet att det är eh, Träffar honom Så är det ju att han hamrar in Ett väldigt väldigt starkt tema Att det hjälper aldrig att fly från sina problem. Och det är ju någonting som eh, eh, över julkalendern eh, trycks på i olika sätt och situationer. Eh, allt ifrån då eh, att eh, eh, Reigns eh, mord av Florence, eh, vad heter det, alltid försöker se till att man ska fly från sina problem Istället för att ta i tur med dem
1: Ja, verkligen
0: <laughs> Och det är ju också det där Det är en sak som Reflekterar också här, Barns eh, Sätt att växa upp Alltså När slutar man vara ett barn När kommer den här frigörelsen Förhoppningsvis inte så tidigt Som i Reins eh, Men eh, den, det Hela här Reigns situation Är ju långt ifrån Normalt eh, Och efter den Skit hon har varit med om Så blir det ju att växa upp Så, så är hon tvungen att växa upp För tidigt eh, Och det är, ju, det är ju lite grann Att peta på den här situationen För henne du, du måste sluta och. Lyda mamma Du måste börja tänka själv Även om det sägs På ett mer ja Mer subtilt sätt Skulle jag väl kanske inte säga Men inte på ett mer direkt sätt åt henne Utan mer antyds ungefär mm. Men det är ju genom Ivan som vi får Reda på lite mer om Dars och hennes koppling Till Ritveria och det sätter igång En helt annan Tankekedja där att Eftersom då Rainer tillsammans med Jenny så blir ju Jenny Medveten om okej okay, nu, nu är det Ritveria hon som jagar mig Så det blir ju Det blir ju mycket känslor i den här scenen
1: Ja Jenny Alltså hon övergav ju. Jenny övergav ju min dotter då hon hörde att Darcy var dotter till Ritualia. Alltså vilket monster! överger min dotter! Det skulle aldrig Greg göra. Eller. Mm.
0: Alla är vi monster som överger någon. Det här är ju en känsla alltså. Då Jenny tar ett steg tillbaka. Är det ju för att jag, jag, jag vill, å ena sidan vill jag ju visa att hon har en stark rädsla Och det, det är ju någonting som påverkar hennes vilja och förmåga att konfrontera det Alltså, det är ju någonting som jag vill visa upp. Och det blir ju bättre tycker jag också När karaktären Får ibland agera själv Utan skyddsnät Det blir inte samma ja, Safety blank En trygghets En då som man kan känna trygghet i Utan du står helt på egna ben Men samtidigt så tycker jag Just det här att det blev en väldigt fin Scen som fördjupade Reigns eh, Känslor Med Jenny i den där scenen Att hon hon förstår Jenny Hon förstår hennes eh, rädsla Och eh, Det blir ju också ett sätt här Att eh, Jenny får berätta Lite om sitt liv i, När de visar Förtroende för varandra Hon berättar om sin tid som Trish Vilket vi kommer att höra längre fram Men just då jag spelade in det här Så var det inte Tanken att Att eh, den skulle spelas ut Utan det var någonting som eh, Jag eh, Impulsivt kom på Att det är en bra idé om vi spelar in det eh, Under själva dubbsessionen Med eh, Frida då Så, mm. Men den fanns ju där klar Och det var ju Ursprungligen bara bara tanke att visa lite Av det här Genom det fördjupade båndet Mellan dem eh, och när vi är ändå inne på känslor och så här då, Vill jag ju tala lite om samvetskval <skratt>
1: <skratt> <skratt> Kan det finnas <skratt> några sådana <skratt> mm.
0: <skratt> Och jag försöker ju när jag klipper Att eh, fokusera lite mer på känslorna Vad som kommer fram mer än play, ja, Mer karaktärens känslor Än spelarnas vonda och känslor Och sådant För det var en hel del här som jag Klippte bort alltså Jag vet att Liv hade Så oerhört stora kval Att eh, När hon hade tagit sig Bort från Bremsvik Skulle finna ett sätt att lura Darcy till eh, Fällan som Ivan Hade upprättat där Och hon valde att ta En strategi där att eh, Säga, ja din mamma Ritteria, hon letar efter Jenny Jag vet var hon är, kom med mig eh, Och hon fej Fejkade, det var ju fejk Hela tiden, men Liv Hade så oerhört Vånda <går> över att säga De där orden Så eh, det, det Det var skojigt att se eh, Hur känner Pappa Gregg om sin Dotters eh, agerande I den här situationen, att eh, att sälja ut Darcy För Ivan Känner han sig bekväm med Vad han har fostrat sin dotter till Alltså
1: det, Jag skulle nog snarare säga att Greg inte haft tid nog Att fostra sin dotter så du lägger all skuld på mamma mamma Florence istället? Nej, men det känns ju som att det nog är ganska mycket frånvaron av ett normalt liv som har format Reign. Mm -hmm. Och just det här att känna sig jagad hela tiden, fly hela tiden... Ja, men Man blir på något sätt sig Själv närmast Och man måste liksom känna att man måste göra de saker Som man själv tycker är rätt Så jag, jag grämmer den här, absolut inte Jag menar Det ligger ju i släkten att göra en del Tveksamma val
0: Ja eh, Apropå tveksamma val Mer av sådana Så kommer ni få höra i kommande säsonger
1: Av Noans sista drag mm. I slutet av eh, Avsnittet, så då Då har du fått in några Riktigt schyssta vrål När Darcy eh, går i rains Och Evans fälla
0: Ja, och eh, Det här är ju helt och eh, hållet Sanna Deliana Vallapuros eh, förtjänst Alltså hon eh, Jag bad henne Tror du att du kan försöka Skrika lite i smärta Och eh, ja. Jag fick ett flertal schyssta takes Alltså så det blev mer vrål Än vad jag först hade tänkt Jag hade bara tänkt ha det på ett ställe Men eh, det, det, Jag gillade dem Så jag ville få in så mycket av dem som möjligt eh, Och Jag sa det till Sanna att, Jättebra eh, och Hon bara, ja men bara skönt Jag tror jag traumatiserade min katt På köpet men eh, så det är bra att du får en väldigt. så att du får användning för dem då. Men du vet ju likväl som jag, Gustav. Skrik och sånt är ju väldigt svårt att få bra i podd
1: Ja, dels så vill man ju gärna ha en. en ja, en, en känsla bakom skriket. Så mm. det krävs ju dels verkligen att man kommer in i, i den. Den stämning, den känslostämningen. Och sen är det ju också själva inspelningen. När man, när man så att säga, vill vråla så vill man ju gärna luta sig fram och liksom komma emot den som man vrålar åt. Mm. Eh, i, i, särskilt om det är aggressivitet. Men det är ju inte så jättebra för, för Mic-inställningar och sådana här saker Att man stoppar in munnen i mikrofonen mm. Och sen så skriker man tio gånger högre När man talar Så det, det är lite en av ja, ja, en
0: det, det är ju verkligen det För som du säger Allt med den här aggressionen när du skriker Är ju ofta att du är hotfull Du börjar upp dig, du blir så nära det så In your face Men det går ju inte i podd Utan då blir det att du måste luta dig tillbaka åt. Att du måste luta dig bakåt Och då blir det precis Motsatsen mot Vad skriket Egentligen ska göra i många fall Men För mig är det ju Mest det här, just den här Att man inte får den här spiken så går upp Och sen så blir det att inspelningen Blir helt värdelös för den ligger där för högt
1: Mm eller så skiter man i det och har man, som vi har nu, två mikrofoner så kan man ju vråla allt vad man pallar och sen så tar man den andra mikrofonen istället.
0: Ja, det hade jag fan inte tänkt på. Men det är ju, det är ju fullt sant där. Om jag ska auta, Moa lite Så kan det vara så att Det är en teknik som har använts i Svartviken När Moa
1: brålar <laughs> Ja eh, Om man har många mikrofoner får man ta den som hade bäst Upptagning mm.
0: Ja och det är ju det man ska göra Man ska använda det man har mm.
1: eh, Ja eh, Pum 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 eh, det här avsnittet lämnas ut igen på en cliffhanger med Rains fråga till hennes mor Florence.
0: När hon vaknar upp där, ja. Mm.
1: Precis. Eh, och det, alltså i det ögonblicket när de vaknar upp och verkligen. Det var bara en, en dröm. Ja, det var verkligen en, en sån lättnad och glädje eh, för lilla Greg i mig. Eh, vid den scenen. Eh, men i alla fall. Huvud, där är all right. eh, I alla fall. Eh, hennes fråga då. Eh, Drömde du också om Bremsviker? hon frågade?
0: Ja, ja men det var en sån här perfekt cliffhanger eh, som jag kände. Som jag känner att jag verkligen, verkligen skulle vilja ta cred för. Men eh, det kan jag inte riktigt för det var. Moas förtjänst den, Just det här slutet Av den här inspelningen Var inte taget från Livs Utan den biten med henne Där hon säger det Det är en dubbad replik Och det här är taget från Inspelningen med Moa då Och infokad här Och det var Moa som bara Du, jag tycker vi ska bryta det här Det blir jättebra cliffhanger Och så här i efterhand så ja, jag håller helt och hållet med Jag hade en liten annan sak där Men det var inte så viktigt För att eh, Det var här egentligen det emotionella Slutet fanns Att hämta
1: Där är det verkligen så här Less is more Det är jättesvårt att sluta Och inte fortsätta för långt Utan faktiskt kunna stanna Snyggt där. Mm, ja. eh, Den avslutande stämningstexten då Den Anta jag också kommer från nattljus.
0: Ja, vi är ju inne i den ä, svepet nu av nattljustexterna där som är ä, det som går här. Och ä, det, det här mötet ä, med ä, l, det här mötet mellan Ritter och Lord Price det, det, det tycker jag är intressant på ett sätt.
1: Ja, Ehm äm... Precis, det, det handlar ju om eh, Ritverias möte med Lord Price, eh, vilket ju är ganska mäktigt i sig. Och här talas det också något underligt tungomål. Kan du berätta mer om vad det är? Eh,
0: ja, eh, det här språket som Lord Price tilltalar Ritveria på är ju Ritverias tungomål. Eller rättare sagt, det är ju det första mänskliga språket, noaitisken. Och eh, Det är faktiskt eh, Jag har Nu ska inte jag säga att eh, Jag är språkprofessor Eller tolken som skapar Massor med olika språk Men eh, jag har skapat ett litet Språkskelett för just Noaitiskan Nog för att jag ska kunna fejka Små fraser och sånt. Och det är ju det som Allting här bygger på eh, Att Visa lite World building Alltså här finns det Någonting Ja En, en djupare världsbild också Och det är kul Med sådana här små detaljer tycker jag Som det är ingen som kommer förstå vad som sägs Så det är exakt samma när man inför Fraser På ja, typ Andra språk som I slutet av Trollbrod jag hade på Finska, norska och andra språk alltså Det är ju sådana där som få Kommer ju kunna förstå vad det är Men det är ändå någonting som jag tycker Före med sig lite känsla Av världen och det är ju det som jag Egentligen vill förmedla ehm, Så det, det är ju det som språket som talas Och sen så dublar du på det här på Emil Ja men Emil Det är inte första gången som han blir På Alltså Emil är ju från min spelgrupp Och han har ju spelat med Mig sedan Ja jag tror det är bara min bror som spelade Bortom Innan honom Så han är ju gammal i gamen På så sätt och Han har blivit påtvingad Det språket Tidigare
1: ah,
0: okay. Så det är inte första gången Så jag kände mig bekväm Med det och sen så spelade vi In det här face to face Och jag kunde ju finnas med Och ge stöd också Det hade ju varit en annan sak Om jag hade bara slängt i väg där eh, På någon annan Och sen den inte varit där Förlåt Anna-Karin Lidner att jag gav det till dig senare <skratt> <skratt> eh, Men så det fungerade bra där Däremot så var det någonting annat Som inte var på det här språket Som var väldigt, väldigt problematisk Nämligen Emma Leith klinga eh, Just den här ändelsen TH och sen S eh, Det var någonting som Emil hade Visst, ja, det blev ett antal omtagningar Men i hans defens eh, Louise var ju också tvungen att göra det Och det var, hon tyckte också att det var problematiskt
1: Jag vet inte, tycker du Emma Leis klinga är svår att säga? Alltså, Emma Leis klinga skulle jag kunna säga nu när jag hörde säga det Men att läsa det här på pappret Emma Leis och sen säga Emma Leis. Ja, jag ser att det kan finnas problem med det. Ja, mm, ja. Eh, vi hade några lyssnafrågor här på den här arken också. Det stämmer. Jari Svanberg har frågat, vad handlade Darcy och Evan-konflikten om? Och det, vi var ju lite inne på det här just att
0: eh, eh, Ivan fick en snetänning av Darcys första cigarett och har strävat efter att få hämnd på henne I Ivans sin är hon ond Som behöver stoppas eh, Medans eh, Hon kanske inte är det Men eh, hans eh, Men hans fred är ju befogad Eftersom hon har orsakat honom En stor En stort lidande eh, Det är inte så lätt som att Den ena sidan är god eller ond Utan jag försöker i väldigt många av sakerna få in lite gråskalor där Men eh, det var vad den här konflikten handlade om Det var ju en eh, kort roman som jag började skriva på Som jag aldrig skrev klart Jag tror det blev 50-60 sidor skrivna på den Innan jag tappade det Och det handlar ju om de här Flickorna eh, Som Rain vaknade upp i bygdegården med eh, Bland annat Caroline Haig eh, Och De var alla eh, Ihopsamlade av Ivan I Bremsvik eh, Eftersom de hade varit immuna Mot cigaretterna Han skulle använda dem Emot Darcy. Eh, men givetvis, då under tiden där, så börjar de se olika. Precis som Darcy och Ivan ser på sättet olika. Så blir det eh, en splittring där i gänget. Eh, bland kvinnorna att eh, Hushi och Yoshi eh, de, de ställer sig med på. Iven sida, mellan eh, den europeiska kvinnan och eh, den lite, ja, den tjejen som. Eh, den kvinnan som tröstade Jenny eh, utanför byggnadsgården. De hamnar på Darcy sida och Carolyn hamnar lite grann mitt emellan och försöker medla där emellan. Eh, jag borde verkligen ta och skriva klart den här romanen någon gång där så att den berättelsen får en closure så jag får veta. Hur den här berättelsen egentligen slutar För Någon slut på den berättelsen Det var aldrig etablerat utan Vi får bara ana Själva konflikten i den här drömmen då. Mm.
1: Okej okay. um, Men Varför Eller Ja Varför och vilka Skickade gänget till Bremsvik första gången
0: Här kommer vi in på bortom med drömmar och sådant drömmarna är ett levande väsen, mer eller mindre det är det kollektiva medvetande av alla personer med själar det är en entitet eh, eller entitet är väl kanske fel sätt att säga, det är en, en typ av livsform som liksom förmedlar varningar om framtiden för vissa personer och vissa och neironauter De lär sig att tolka det här på ett bättre sätt De kan kontrollera det Dra nytta av det På ett sätt som vanliga människor kanske inte kan Men eh, Varför alla dras hit Är ju för att Det är någonting Som eh, Är på väg att ske som vi kommer se i slutet av kalendern. Någonting viktigt kommer att ske i Bremsvik. Och det är mycket som bygger upp det nu. Så runt över världen så sveper drömmarna fram. De Dels offer och däremot. Men även 223 som vi kommer att få höra mer om lite längre då fram i kalendern. Och allt det här är ju för att trumma in att någonting är på gång i Bremsvik. Men eftersom eh, drömmarna inte talar i tydlig form utan är kryptiska och sådant så visar det genom andra händelser som har varit där. Och det är ju det är helt enkelt det, varför alla de här eh, personerna, drömmarna och dras in här är ju för att det är ett varsel om framtiden.
1: Jag tycker faktiskt ärligt talat att... Eh... Att Florence hade fått drömma lite mer om vad som hände precis innan blod och pussel startade Så att hon inte blev tagen Tack så mycket Vi kommer ju att komma in där
0: Men det är ju helt och hållet hennes eget fel Om hon bara hade låtit någon träna lite mer på sina förmågor Men
1: vi återkommer till det Ja, hon vill bara sin dotters bästa vi kommer till avsnitt 10 och ett ord jag länge väl att säga. Chaka Ett. Helt korrekt, Gustav. Eh, avsnitt, avsnittet verkar vara en direkt fortsättning från Winterburn 2. Eh, fanns det någon tanke att liksom ha dem mera efter varandra och inte lägga det här emellan?
0: Ja det, det, Jag hade en kort fundering på att lägga det Direkt efter och Låta det vara en Egen ark då Men jag, jag bestämde mig relativt Tidigt på att Nej Det det är nog bättre att särskilja eh, Andrew och Agent Sakratell så mycket som möjligt Så att det inte är helt uppenbart. Okej nu är Jörgen som gör båda rösterna där Men det är ju flera som har varit osäkra på om de var samma personer Och då känner jag att jag lyckades på den punkten Samtidigt så är det ju många som tyckte att det var, var väldigt många personer Som var i bollande och att det blev många sådana här perspektivskiften Så ur det synvinkeln så hade det kanske varit bättre att ha haft det rakt på varandra Så jag vet inte om jag gjorde det bästa valet där, men det kändes eh, vettigt då att in, särskilja dem och ha lite däremellan.
1: Mm. Det var ju också ganska mycket tid som passerade mellan eh, de här olika delarna, eller? Ja,
0: eh, det här är ju några århundranden innan, eh, så att säga. Och det är här det kommer in det konstiga med tidsresor. För eh, vi får ju se här eh, Starten eh, Vi får ju se här eh, hur, Vad som händer efter att eh, Andrew har löst Den här eh, pusslet På Methuseles svär Och transporteras tillbaka I tiden eh, Och eh, Möter i Tveria Innan hon blev galen det här är ju en Origin story för Agent Sacratellis i princip. Samtidigt då som vi får en lite mer inblick i den mer sansade Ritueria eh, Och det brukar finnas en klassisk sak i narrativ att man ska ha en eh, dynamisk status. Eh, position att Du ska inte alltid ha typ En hög status där du har makt Utan ibland så ska du tappa makten Och sen eh, att det fluktuerar Att du går från att inte ha någon makt Till att ha bara den som har makten Och här ser vi ju lite grann den positionen att Här ser vi början på Andrews eh, Ja eh, maktbrusande när Han får gåvor ifrån Ritveria
1: Ja precis De här gåvorna, vi får ju se hur Andrew skänks en ny typ av kraft Och blir Ritverias Chakapa I bortom finns det ju Olika typer av krafter Alla som har spelat bortom Känner säkert till ett antal av dem Och de som har lyssnat på podden lika så Till exempel Under förra julkalendern så fick vi se eh, Syndaslukaren eh, som var antagonisten där Och hans krafter som var centrerade kring drömmarna eh, Men de krafter som Andrew fick eh, Vill du berätta lite mer om dem och om Ritveria kanske? Ja, eh,
0: Ritveria eh, tillhör en ras som kallas för za -ansari. Även kallar för skaparna Och det är de som ligger bakom Människornas skapelse Det är de som har gjort oss I bortomsvärde Och de har skapat oss Med en själ Ur själen så kan vi göra Fantastiska saker Vi besitter stora krafter Och vi skapades med den För att Förintar våra fienderna demonerna. Det här är någonting som i bortoms eh, Regler kallas för I bortoms värld Och regler eh, Kallas för psykonauter eh, Vi har eh, Tidigare stött på några Psykonauter i soloäventyret Som eh, ja, Vi kan ju säga Sadie Carpenter var en sådan eh, Dosha. Var ju också det, Mayu En annan Och det här är personer Som har en kraftföl, Kraftfull själ Som gör att kroppen slutar åldras Behöver inte Fysiska behov och liknande
1: Och att då Andrew fick de här Direkt från en sansari Gav honom väldigt kraftfulla Sådana krafter Det är
0: ju Det är ju helt enkelt Att ta en Genväg Alltså det går ju snabbare Än att upptäcka dem Helt själv Det blir ju Lite grann att Istället för att starta på level 1 Så startar man på level 3 eller level 5. Ja, det beror nog på vilket levelsystem Men i alla fall, det, det gick fortare i hans utveckling där. Mm. Och det var ju inte någonting som. Eh, ja. Jürgen fick ju inte: Det här är dina krafter. Mm. Eh, utan. Och då, så här fungerar de. Utan jag sa ju åt han Ja, eh, du känner det här. Och liksom introducera det och sen fick han upptäcka det sakta i spel. Mm. Och jag, ty jag tyckte det var någonting som fungerade rätt bra.
1: Ja, det blir ett bra format i, i, i podd så att säga. Och inte ha en informationsdump av en massa krafter och sådär. Utan att det växer fram. Och det är också väldigt kul som spelare att uppleva det. Jag har ju själv... Eh, spelat bort bortom lite grann eh, <laughs> Lite sådär ja eh, Och det är ju eh, Ja men det är intressant att få eh, Krafterna mera i spel än faktiskt På papper eh, Det ger en mer inlevelse en mer, Kanske större mystik kring vad man egentligen kan På ett sätt som känns mer Realistiskt eh, med de här Orealistiska förmågorna Mm eh, och det är
0: ju det som är det viktiga, att stämningen och att den läcker ut i podden snarare än att regler, siffror och liknande.
1: Mm. Med de här nya krafterna som Andrew får från Ritteria så, så tar han sig an en Gud och de drabbar samman i en strid strid i poddar är
0: ju generellt sämst de är ju totalt ointressanta att lyfta på oftast eh, men jag tror ändå att det kan göra sig intressanta om det blir väldigt dramatiskt alltså att eh, känslan i striden är egentligen viktiga eh, och att man försöker undvika att eh, gräva ner sig i regler eh, och jag är generellt skulle jag säga att strider är något jag är dålig på. Det är lite grann av min Achilles häl. Mycket för att eh, Ja, det var länge sedan som jag spelade eh, Scenarion på ett sätt där eh, strider var vanligt. Eh, det var något som. Eh, ja, under, när jag började spela så var det ju med Dracula och Månader då var ju striden nästan det viktigaste. Mm. 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 Men nu är jag så mycket in på Mer på det här drama, relationer Och sådant som jag tycker är roligare Så då blir det så här Att man har inte övat lika mycket på Ja Relationer På strider som vuxen Person så att säga Inom situationstecken så, så Jag ser det lite grann som en här häl, Men just här Jag känner att det blev ett undantag Jag kände att eh, Jag fick hitta en bra Mix mellan eh, Reglerna för krafterna Och sådant att framföra det i spel Samtidigt som känslan dyker upp Här i striden eh, Hur upplevde
1: du striden Gust Gustav? Jag tyckte att den blev Väldigt stämningsfull Och full med känsla För det var Ja, den här gudens liksom väsen kommunicerades under striden på, på ett, ett bra sätt, tycker jag. Och, och det blev också lite grann av den här. ja eh, Du zoomade ut lite grann. Eh, om man tänker sig i termer att man man slår ett härningsslag för varje litet hugg, och så skulle det vara ett nytt för parad och så vidare. Då blev det väldigt detaljerat och inzoomat på själva striden. Men här zoomade du ut och fick mera med dramaturgin och liksom ganska stora drag i de olika eh, färdighetslagen som gjordes. Och, och det tycker jag, eh, tillsammans med beskrivningen av det, gjorde att det, det såg in mig som lyssnare i alla fall.
0: Mm, det. Du var inte riktigt tänkt på det på så sätt, men det. Det känns ju som när du säger det Så är det ju så uppenbart det här Men det är ju inte något man själv reflekterar över Men just som du säger Att dra tillbaka kameran lite Jag tror jag kan fungera Rätt bra ja Jag tar och noterar det här Till ett annat projekt jag sitter och skissar på
1: Men det ska man inte tala om nu Avsnittet det avslutas ju med den stämningsscen med Emiko i drömmen med Hoppsing. Eh, och även det här är från Nattljus antar jag. Helt korrekt. Från grundreglerna
0: eh, kommer den här. Och det här är ju någonting som hela Nattljus handlar om. Att den planterar saker inför eh, Fagrins återkomst. Eh, det knyter an... Även till den här händelsen i Hiroshima där, där Felicia kände att någonting var på väg att ske Som skulle driva in ditt viriga galenskap Så det är, det är någonting som vi har sett och hört eh, om i andra eh, stämningsscenar Tidigare i kalendern Och det bygger vidare på det här temat Att vi får en djupare... Insikt i, i Mikos känslor här Och Det är ju återigen Aki Av Adrian Sons Sigler som spelas här Som hennes tematiska låt då. Mm.
1: Eh, Och det avslutar ju eh, Det avsnittet Avsnitt 11 Chakapa del 2 eh, Det börjar ju med en Kort stämningscen om hur Retveria eh, Verkar ge sig på Emiko Vad handlar det här om? Det, det här är precis eh, Det
0: här är scenen Precis eh, Det här är scenen som är Upptakten till själva Introduktionsscenario I, i Lugn Ströja, Nämligen Karma Så det är en eh, det är inte viktigt alls för Bremsviks hemligheter Men det är något som refereras till i senare avsnitt I förbifarten då Då Rain besöker kyrkan i Bremsvik Och Emiko talar om sitt möte Medri tror det. jag Det är ju helt enkelt Det är ju någonting som De som har spelat Karma förstår men som vi inte kommer gå in på eh, här. Eller, jag inte. Nej, inte här, men kanske någon gång i podden. Eh, det finns tankar och sådant där, men vi får se hur det utvecklas då.
1: Mm. Och eh, i det här avsnittet så introduceras vi också till en mystisk kolonn och eh, Bogavati. Uh, och den här kolonnen har ju jag hört talas om lite tidigare i alla fall. Eller mm. någonting om fem kolonner. Uh, vad kan du berätta mer om det här?
0: Det här är ju någonting som går in i uh, bortoms uh, metaplott om tystnaden. Det finns en släppt bok som heter Kolonnerna, som har två gamla konvents-scenarion i sig. Den fjärde och den femte kolonnen. Båda de här finns att ladda ner från bortom Mylingspelns hemsida. Helt gratis. Boken finns. Eh, Boken tror jag inte finns eh, tillgänglig längre att köpa från Myling Spela eftersom ja, grundreglerna inte finns eh, i tryck längre då. så det är ju dumt att ha de andra, jag tror den är slutsåld men jag tror den går att köpa genom lulu.com eh, Men det är ju där presenteras de två stycken kolonner den fjärde och den femte och de här är kopplade till en man som heter Ripper som reser för att frigöra krafterna där ur dem. Och det är någonting som ett arv efterlämnat av civilisationen Bhagavati. Bhagavati är en underjordisk stad som finns både i hinduistisk och buddhistisk mytologi och det är en plats där rasen Nagas lever Ormfolket.
1: Um, och hur hänger det här ihop med Ripper de här de här
0: kolonnerna lämnades som ett arv av den här kulturen Ah. Och när kraften i dem frigörs Så ska tystnaden komma Och i Rippers ögon Så är han ju övertygad om att det är något gott. Mm.
1: Vi ser fram emot den dagen Ripper Jag kommer stå vid din sida Hålla ditt parasol eh, Nåväl eh, Vi får lite mer noitisk språklektion här Med chakar Och shakari Utöver de ord som vi fick höra i förra avsnittet
0: Ja, och alla de här saker Är ju saker som jag vill plantera här nu Så att det ska kunna gå Att använda dem senare Också så ja. Det är därför jag
1: Fortsätter att plantera dem Precis som Chakapa då också Är noaitiska Nej, noaitiska Jajamens <laughs> Noaitiska
0: är ju ett eh, Hämtade efter Noa. Eh, det är ju Noah som har skapat språket. Och det är därför det kallas för Noahitiska.
1: Mm. Efter att han har besegrat den här guden då. Så beger sig ju Andrew iväg för att eh, övertala äldsten eh, i den här stammen. Om att lämna kolonnen. Eh, men då blir det hot och påtryckningar. Nästan som om det är en plantering av vad som blir eh, Ja, nästan som om det är en plantering Av vad som blir Agent Sacratellis. Hur styrd var Jörgen här? Ja, inte medvetet eh, Inte alls skulle
0: jag vilja säga då eh, Men jag tror ju att Jörgen eh, peilade av det eh, På ett naturligt sätt eh, Det var ju som så att jag När jag pratade med honom så var ju Sakratellis som han fick först Äter bara den här badgajen då eh, Det var först senare Som jag kom på Åh du kan få spela honom när han, som ung Innan han blir eh, elak Och för, förstörd eh, Och det var väl nog, På ett undermedvetet plan Eller medvetet eh, Jag är inte helt säker Men eh, det var väl naturligt För Jörgen då att styra Det mot vad han skulle bli här Så jag tror Jag, 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 jag vill kreditera Jörgen till eh, Valet här för eh, Jag tror han har främjat Karaktärsarken där På helt på egen
1: hand Mm eh, I avsnittets avslutning Så har vi en tillbakablick Till Jerny förflutna eh, Som nämndes i Offer och Daemus vi, här får vi se hur en mycket ung Jenny Eller Trish som hon kallas Flyr från ett hus Vad kan du berätta om det här?
0: Jenny Det damnande eh, Var ursprungligen En karaktär som jag Spelade i Werewolf The Apocalypse Det var en karaktär som Inte minde sitt förflutna Utan det första minne Hon hade var eh, som Trish, hon hölls fången i ett hus Och eh, Hon hade en röst Som talade till henne och hjälpte henne Att fly Och det är ju den här lilla bakgrundscenen Från den karaktärens Förutom som egentligen spelas, eh, spelas Ut här då En sak som jag hade önskat här Är bara återigen bättre framförhållning för den rösten hon hör Är ju egentligen en skärva Av Ritverias röst Och hade jag, tänkt, hade jag Varit så långt fram Att jag hade spelat in det här Innan jag hade gjort dubben Med Regina för Ritveria Så hade ju jag sett till att Hon hade fått läsa in de här Raderna också
1: Ja Jag kände ett stort antiklimax här Det här var en fantastisk Bild up den här scenen tyckte jag den triggade mig riktigt mycket Jag älskade verkligen där Hur hon smög runt Hur hon smög runt Och hur den här hemske mannen liksom Var henne hack i Utan att riktigt hitta henne och ja, Frida gjorde en väldigt eh, Sårbar ung flicka här Vä Väldigt snyggt eh, Jag hade gärna sett eh, Kanske två avsnitt till av den
0: Alltså de här scenerna som du, ni får höra med Frida Är ju sådana som egentligen inte var tänkt att vara med överhuvudtaget Men som i samband med dubben kände jag Ja men vi spelar ut dem här, det kommer nog bli bra eh, Är du med på det? Ja men visst säger hon Och sen så körde vi dem De här scenerna blev väldigt, väldigt bra tycker jag, jag är väldigt, väldigt nöjd med dem eh, och det var väldigt roligt att utforska dem med Frida men det här var ju ett läge som jag satt då att jag borde ju inte egentligen göra dem för jag har för mycket content som det är eh, men ja, jag hade ju det hade ju definitivt varit skoj att få utforska då mer eh, fokusera på det eh, men det är väl också det här När man är Ja De kommer ju till för att Förtydliga saker längre fram eh, Andra saker Och man får hålla sig lite Tillbaka så att det inte blir Sväller ut ännu mer Än vad det egentligen gjorde
1: Ja precis Nej, Jag hade kanske sett en lite tydligare koppling där Mellan Jenny och Trish I samband med den här scenen den blev lite otydlig för mig Ja
0: eh, det, och det är ju också återigen här Jag, en sak jag är riktigt rädd på för Är ju att eh, Skriva folk på näsan Att göra det för tydligt eh, För är det någonting som jag Som lyssnare eller tv-tittare Eller bokläsare Hatar Är det när någon går, men kolla här, du förstår väl, det var ju det här peka, peka, kolla, kolla, kolla eh, hänger du med? Eh, för då känner du som att ja eh, du litar uppenbarligen inte på dig själv och du litar inte på mig du tycker jag är en idiot som inte kommer ihåg det här men å andra sidan eh, motsatsen till det är ju att jaha okej, okay, eh, jag hänger inte riktigt med här eh, så det är ju en balansgång det där Mm. Eh, och jag har väl Jag har väl En tendens att Eftersom jag är så rädd själv Att bli så här pe ja, Petad på näsan då Så är det väl eh, Kanske att jag går för långt åt det andra håll Jag vet inte Men
1: Du får vara lite mer <laughs> Petande på lyssnarna Vid, vid nästa julkalender eh, För vi får väl en sån
0: det kommer den Men den kommer att vara lite enklare Det ja, men Vi kan tala lite mer om den i ja, Om några timmar då
1: <laughs> Vi börjar närma Stockholm Ja ä
0: I alla fall jo. Musiktemat här då mm, Det är ju Jag använder ju Lisa Lestwitz Obelisk För allting som har att göra med Kolonden då Och Senare även då Ripper För det är någonting med den här låten Som verkligen fångar Den här mystiken då Kring kolonnerna och eh, Även Nagas Bugavati och hela den Grenen av mytologi Inom bortom Så den kändes Väldigt, väldigt passande för det Och
1: kommer få höra Den mer också längre fram I kalendern Ja, innan vi lämnar Chaka Så har vi en eh, fråga från Fredrik Mård eh, Vilken relation Har Sari Till till exempel Jehova När jag skrev föregångaren till Bortom
0: Det vill säga In the Dark Så visste jag en sak eh, Jag hade ett mission statement Och jag skrev det då också I ursprungliga versionen Väldigt blatant också Att alla religioner är lugn De, Det var en lugn Planterad av demonerna För att eh, Underminera den Mänskliga själen eh, Det var ett vapen emot oss Och den här Gnistan som satte igång det Den händelsen är ju någonting Som vi förhoppningsvis Kommer att höra i podden någon gång framöver För det är knutet till Jordi Chase då och eh,
1: profetian om henne som den andra Eva. Oh. Eh. Det bringar upp minnen av en tavla. Eh, Novell. Så, vilken relation har Sansar egentligen till eh, Jehovah? Eh, ma man kan ju säga
0: som så att de har ingen relation. Men de har ju gudar lika krafter. Eller så som vi människor skulle se Gud att de har mäktiga krafter. Men eh, oftast. Så är det ju demoner Som tar gudars namn För att bli dyrkade Men ibland så är det även Sansari som blir kallade för gudar Namn och det fastnar på dem Som vi kommer se lite längre fram Agnes är ett sånt här exempel på Där det Människor har givit namn till En sansari till exempel Och om man vill ha en liten sån här vagre eh, riktlinjen så är det väl de här abramitiska religionerna. är ju oftast eh, eh, demoner som tar sig eh, skepnad av dem och gömmer sig bakom det. Det är det monoteistiska religioner, änglar, demoner. Eh, det är ju väldigt ofta där de eh, demonerna utnyttjar sig av. Och sedan kanske oftare Så finns I hinduistiska och buddhistiska Religioner Kanske mer åt sansari istället eh, Gustav, jag svänger in Här framme, jag behöver en kisspaus
1: Ja, eh, låter bra
0: Du har lyssnat på Postmortem Avsnittet För Bremsviks hemligheter Med mig Robert Jonsson Augusta Gustav Ruthgård Musiken i detta avsnitt var Cryo Chamber Dark Ambient 2015 Devious Born in Darkness Adrian von Siglers Aki Lisa Listwys Obelisk CryoChamber Lisa Listwys ges ut av CryoChamber Och detta skibelåg ger ut en mängd och musik som är väldigt passande till rollspel. Så om du letar efter stämningsfull musik till dina rollspelsplatser så tycker jag definitivt du ska checka in länkarna i detta avsnitt. Soläventyret är en Actual Play-podcast där vi spelar rollspelen bortom Olle Tack för att du har lyssnat.